0: Heute bei «Apropos» die in der Türkei und in Syrien.
1: Zwei heftige Erdbeben der Stärke 7,8 und
0: 7,5 auf der Richterskala stürzen die Türkei und Syrien ins Chaos. In der Nacht auf der Mentik ist es das erste Mal in einem grossen Gebiet zwischen der Türkei und Syrien zu einem verheerenden Erdbeben. In verschiedenen Städten und Regionen liegen überall Trümmer. Am Mittwochabend, als wir diesen Podcast aufnehmen, sprechen wir offiziell schon von über 11'000 Toten. Ich sagte mir, das sollte ein Doomsday
1: sein. having the chance to think what we can do, the building collapsed on us.
0: Auf der einen Seite wird immer noch nach Verschütteten gesucht, nach Überlebenden. Und auf der anderen Seite stellt man sich bereits die Frage nach der Schuldigen.
1: Es gibt nur einen, der für diese Katastrophe verantwortlich ist, und das ist Erdogan. 20 Jahre lang hat er es versäumt, das Land auf Erdbeben vorzubereiten.
0: Wie kann es das sein, dass das Erdbeben dermaßen viel Opfer gefordert hat? Hat die Politik verpasst, sich auf die Katastrophe vorzubereiten? Und was bedeutet das RZBB jetzt für den Wahlkampf vom türkischen Präsident Erdogan? Über all das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mira Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Raphael Geiger in München. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und von Tamedia und zuständig für Türkei. Hallo Raphael.
1: Hallo, mir freut mich sehr.
0: Raphael, du hast vor kurzem Kontakt gehabt mit dem Josef Schimschek, Wer ist er und wie hat er die letzten Tage erlebt?
1: Ja, ich habe den Josef erreicht, nachdem bei ihm endlich der Strom wieder ging. Er lebt in der Stadt Iskenderun, das liegt ganz im Süden der Türkei, eigentlich kurz vor der Grenze zu Syrien. Ich kannte ihn schon seit Jahren und wusste, dass er in der Region ist, deswegen habe ich ihn angerufen. Und er hat mir die Zustände in seiner Heimatstadt geschildert wie fast in einem Kriegsgebiet, sagt mhm. er. Also wenn er durch die Straßen läuft, Zitter, überall Verwüstung, Zerstörung. wohl ihm selbst gar nicht ähm, ja, Schlimmstes passiert ist. Er hat es überstanden und seine Familie auch. Beschreibt er das, was da passiert ist, als wäre er in ein tiefes Loch gefallen, so hat er das gesagt. Also Er geht durch die Straßen und er kennt eigentlich seine eigene Stadt nicht mehr wieder. Als gäbe es die Stadt gar nicht mehr. Die Banken funktionieren nicht, das Leben funktioniert kaum noch. Er saß abends oder nachts dann, mit seiner Familie vorm Haus und dem Lagerfeuer angemacht, äh, in einem Blechkanister, weil sie Wache gehalten haben. Sie wollten die Nacht durchwachen, falls es eben noch mal bebt. Also im Grunde geht es ihm fast so, dass er in seiner eigenen Stadt sich plötzlich wie in einem Katastrophengebiet vorkommt und er eigentlich sein eigenes Leben gar nicht mehr wiedererkennt. Das ist, was er mir von dort so erzählt hat.
0: Mhm. Auslöser für seine Situation, das sind ja die verheerende Erdbeben von den letzten Tag. Was weiß man aktuell allgemein über die Lage vor Ort in dem Gebiet zwischen der Türkei und Syrien?
1: Ich glaube, die ganz allgemeine Lage lichtet sich gerade erst so richtig. Wir merken ja, dass jeden Tag die Zahl der Todesopfer sich, ja, also Dramatisch steigt, ist gar kein Ausdruck, nur sie hat sich äh, innerhalb von 24 Stunden noch mal mehr als verdoppelt. Also wir begreifen, glaube ich, gerade erst so richtig die ganze Dimension dieses Unglücks, dieser Tragödie. Man muss sich vorstellen, das ist ein Gebiet von der Stadt Diyarbakir, ganz im Osten der kurdischen Metropole, bis nach dorthin, wo Josef lebt, in Iskenderung, Es sind über 400 Kilometer Luftlinie. Also, das ist ein Gebiet, man muss sich vorstellen, wie wenn zwischen Frankfurt und Berlin nur Zerstörung herrschen würde. Das dazu mitten im Winter. Viele der Gebiete sind tief verschneit, sind gebirgig, sind abgelegen, viele Straßen sind kaputt. Das heißt, es dauert wirklich, bis Hilfe auch überall ankommt. Zum Beispiel, da, wie Josef lebt, in der Provinz Hatay, hat es besonders lange gedauert, bis Hilfe wirklich angekommen ist, weil dort zum Beispiel die Flughafenlandebahn zerstört ist. Also... So langsam machen wir uns ein Bild davon, was da eigentlich passiert ist. Und es ist, kann man glaube ich jetzt schon sagen, eine der größten Naturkatastrophen unseres Jahrhunderts. Es ist das größte Erdbeben in der Türkei seit 1999. Damals sind fast 18.000 Menschen ums Leben gekommen. Und ich glaube, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, wenn eigentlich kaum mehr Chance besteht, Menschen Leben zu bergen, werden wir erst so richtig dann die Zahl, die eigentliche Zahl der Todesopfer kennen.
0: Mhm. Aktuell laufen aber die Bergungsarbeiten noch, dass man noch versucht, Menschen zu finden.
1: Genau, im Moment sind überall noch Bergungsteams unterwegs. Es gibt immer noch so, ja, wenn man sagt, Wunder, ja, also wenn man jemanden nach mittlerweile fast drei Tagen bei den Temperaturen nachts noch lebend birgt, aber diese Wunder werden immer seltener. Es ist eigentlich muss man davon ausgehen, wenn jemand jetzt noch vermisst ist, dann gibt es noch kaum mehr Chancen, ihn jetzt noch Leben zu finden. Es geht jetzt, glaube ich, auch darum, die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, die am Leben sind, aber die jetzt obdachlos geworden sind, zu schützen, in diesen klimatischen Konditionen jetzt auch, die zu versorgen, die Menschen, mit denen ich, Ansonsten besprochen haben, sagt man auch, das größte Problem sind jetzt eigentlich tatsächlich Lebensmittel. Mhm. Es ist einfach die ganze, das ganze zivile Leben und die ganze Versorgung auch zusammengebrochen.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt schon beschrieben, Lebensmittel sind schwer zu bekommen. Wie sieht denn der Alltag im Moment vor Ort aus? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Chaotisch tatsächlich, ne? Also das öffentliche Leben liegt natürlich brach. Jeder, so wie Yusuf zum Beispiel, versucht, sich zu orientieren jetzt, also versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, versucht, mit Verwandten in Kontakt zu kommen. In großen Teilen des Landes sind ja die Handynetze zusammengebrochen. Man muss sich vorstellen, die Türkei, besonders die Regionen im Süden, sind kein so reiches Land, wie wir das in Europa kennen, aber trotzdem es ist ein modernes Land im Sinne von, die Menschen sind auf Social Media unterwegs. Normalerweise sind sie ständig am Handy, sie sind gewohnt, dass die Kommunikation funktioniert. Und jetzt fühlen sie sich schon ja ein Stück weit zurückversetzt in ganz alte Zeiten. Es geht darum, wer hat gerade Strom, wo fließt Wasser? Also Josef zum Beispiel hat mir erzählt, dass sie aus einer Quelle in den Bergen hinter der Stadt Quellwasser geholt haben. Also es geht wirklich darum, im alltäglichen Leben jetzt von einem Tag zum nächsten zu denken.
0: Es gibt ja jetzt schon, wo wir aufnehmen, eine wahnsinnig hohe Opferzahl. Was weiß man darüber, warum so viele Menschen gestorben sind bei diesen Erdbeben?
1: Also, da gibt es verschiedene Gründe. Der eine naheliegende Grund ist natürlich, dass das Erdbeben nachts war, um 4.17 Uhr Uhr morgens. Das heißt, ganz viele Menschen waren zu Hause. Das ist einfach. Pech, wie die ganze Katastrophe natürlich einfach ein riesiges Unglück ist. Es gibt aber schon auch noch andere Gründe, die auch so langsam ja, in den Blick kommen. Zum Beispiel sagt die türkische Opposition jetzt doch immer klarer, dass es Versäumnisse gegeben hat einfach in den letzten Jahren mit der Erdbebenprävention, die Türkei ist ja ein Erdbebengebiet. Es gibt ständig Beben, natürlich fast nie so große wie das, was wir jetzt erlebt haben. Aber es gibt ständig Erdbeben. Erst 2020 war das letzte Erdbeben in Izmir, bei dem auch viele Menschen gestorben sind. Und die Opposition wirft dem türkischen Präsidenten Erdogan jetzt schon vor, dass er zum Beispiel die Steuer, die es in der Türkei gibt, die Erdbebensteuer, zweckentfremdet hat, legt keine Rechenschaft darüber ab wo diese Gelder eigentlich hingeflossen sind. Und viele in der Türkei gehen schon davon aus, dass man, wenn diese Gelder korrekt verwendet worden wären, dass heute viele Gebäude in der Türkei, Wohngebäude, andere Gebäude, erdbebensicher wären, die jetzt zusammengestürzt sind. Also es wurde in der Türkei viel gebaut in den letzten Jahren, ganz viel gebaut, überall Straßen, Krankenhäuser, Wohnblocks. Und man muss sich schon wundern, dass selbst moderne Krankenhäuser, die erst ein paar Jahre alt sind, kollabiert sind, eingestürzt sind und eigentlich sollte man erdbebensicherer bauen mittlerweile. Also da werden schon noch Fragen zukommen auf die türkische Regierung in den nächsten Tagen. Wenn sich so die unmittelbare Katastrophe ein bisschen gelichtet hat, wird dieser, dieser Frieden und die Solidarität, die im Moment noch herrschen und in den ersten Tagen herrscht, haben, sich lichten und man wird hinterfragen, was die Politik eben, was, äh, wo die Politik versagt
0: hat. Auch. Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist man wirklich relativ unvorbereitet gewesen auf so ein Ereignis. Das hat man auch nicht groß vorausgesehen.
1: Jein, äh, also man hätte es natürlich schon voraussehen können. Also die Türkei liegt eben in der, wie du so hast, in der Knautschzone zwischen drei Kontinentalplatten und es war immer ein Erdbebengebiet. Zum Beispiel für Istanbul gab es oder gibt es jetzt noch. Vorhersagen, die ein ähnlich starkes Erdbeben für die nächsten Jahrzehnte eigentlich für unabdingbar, also fast 95 Wahrscheinlichkeit, habe ich gelesen, einschätzen. Hm. Das heißt, auch für Istanbul, was natürlich noch viel verheerender wäre, weil dort sehr viel mehr Menschen in einer kleinen Region leben, muss man eigentlich damit rechnen. Ähm, trotzdem neigt man natürlich dazu, wenn es so selten ist, dass so eine Katastrophe passiert, es im Alltag zu verdrängen. Also es gibt natürlich die Empfehlungen der Türkei. Ich habe selbst mal zwei Jahre in Istanbul gelebt, sich vorzubereiten zu Hause, einen Rucksack zu haben mit dem Nötigsten, falls was passiert. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen kümmern sich dann wirklich noch darum, weil weil es eben so selten ist und ja man vergisst, dass man verdrängt es.
0: Das Gebiet, wo jetzt getroffen wurde, ist, das liegt ja zum Teil in der Türkei, zum Teil auch in Syrien. Was ist das genau für eine Region?
1: Es ist eine Region, die in den letzten Jahren vor allem politisch sehr umstritten war. Umstritten ist harmlos ausgedrückt. In Nordsyrien lag ein Schwerpunkt des syrischen Krieges. Bis heute ist er eigentlich nicht geklärt, auch wenn es nicht mehr so viele Kampfhandlungen dort gibt ständig. Aber die Region, in der das Erdbeben jetzt war, liegt eben deswegen auch nicht in der Zuständigkeit eines Machthabers oder des syrischen Staates, sondern es ist aufgeteilt. Teile ähm, sind unter der Kontrolle des syrischen Regimes, andere Teile sind unter der Kontrolle der Kurden, andere wiederum sind unter Kontrolle von Rebellen oder Islamisten, die mit der Türkei zusammenarbeiten. Was natürlich jetzt die Situation in Syrien eigentlich noch schwieriger macht als auf der türkischen Seite, denn ähm, es gibt eigentlich kaum, ja, es gibt abgesehen von den Weißhelmen dort, die noch aus Zeiten des Kriegs stammen, Kaum Infrastruktur. Es gibt natürlich keine Flughäfen. Es gibt kaum größere Straßen. Die Grenzübergänge sind teilweise blockiert, auch durch den Winter jetzt gerade, so dass ähm, in die Regionen in Nordsyrien, die ebenso stark betroffen sind, noch viel weniger Hilfe gelangt als jetzt schon in der Türkei.
0: Mhm. Das heißt, die humanitäre Hilfe hat auch gewisse Hürden, wo sie gerade muss bewältigen.
1: Genau. Also es ist kein Gebiet, das besonders leicht zu erreichen wäre. Und das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ne? Also wir reden jetzt, oder wir sehen auch vor allem Bilder, auch in der Türkei, vor allem aus den größeren Städten, weil natürlich dort die Rettungsmannschaften zuerst sind, die Journalisten zuerst sind, die meisten Menschen noch Internetverbindung haben. Man weiß immer noch sehr wenig darüber, was auf dem Land geschieht, was in der Provinz in Syrien passiert. Ich eine Aussage eines Arztes aus Idlib, aus der Region Idlib in Syrien gehört, der gesagt hat, er hat den ganzen Krieg mitgemacht. Und das, was jetzt gerade passiert, so viele Verletzte, wie, wie jetzt gerade angeliefert werden in seiner Klinik, das hätte er selbst während des ganzen Krieges so nicht erlebt.
0: Die humanitäre Hilfe oder die erste Hilfe, die jetzt geleistet wird, von wem aus kommt die?
1: Also auf der türkischen Seite, wenn wir jetzt über die Türkei sprechen, gibt es schon einen Katastrophenschutz. Der wurde sogar nach dem letzten Erdbeben gegründet. Afat heißt der der eigentlich auch sehr ja, international schon sehr anerkannt ist. der war auch in der Syrienhilfe zum Beispiel sehr aktiv. Und die Türkei hatte ja viele Krisen und Katastrophen in den letzten Jahren zu bewältigen. Vier Millionen syrische Geflüchtete leben in der Türkei allein. Das heißt, diese, diese AFAD-organisierte Hilfe, die ist auch, soweit ich das beurteilen kann, vor Ort ähm, im im Feld, wenn man das so sagen will, durchaus effektiv und durchaus pragmatisch. Und äh, es sind mittlerweile, wenn ich die richtige Zahl im Kopf habe, über 60.000 Helfer in die Region entsendet worden. Es gibt aber Kritik daran, dass das Management des Affat mittlerweile ja in, durch, in den späten Erdogan-Jahren äh, auch politisiert worden ist, ein früherer Uh, Präsidentschaftskandidat der Opposition hat gerade darauf hingewiesen, dass der Chef des Katastrophenschutzes in dieser Behörde ein studierter Theologe ist. Ja. Also der eigentlich von Fachwegen nicht unbedingt, was mit Katastrophenschutz zu tun hat. Also da sind auch politisch noch einige Fragen
0: offen. Mhm. Du hast vorher schon angesprochen, eben auch eine Frage, wie sehr vielleicht auch eine politische Mitverantwortung besteht. Wie reagiert denn jetzt offiziell die türkische Politik auf das Ereignis?
1: Also der Präsident Recep Tayyip Erdogan ist äh, heute zum ersten Mal in die Krisenregionen geflogen. Er war in der Stadt Karamanmarasch und dann in, in Hatay, also in den wirklich am schwersten betroffenen Regionen. Er hat erstens den Ausnahmezustand ausgerufen in den betroffenen Provinzen. Er hat finanzielle Hilfe angekündigt. Die betroffene Familie soll in dem ersten Schritt 10.000 türkische Lira erhalten. Das ist äh, umgerechnet nicht mehr sehr viel weil die Lira so schwach ist, ich äh, kann es nicht in Franken sagen, aber in Euro sind es ungefähr 500. Und er hat versprochen, dass die Wohnhäuser der betroffenen Regionen innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut werden soll. Also das ist die erste Reaktion oder die erste größere Ankündigung, die Erdogan jetzt gemacht hat. Die türkische Politik an sich ist ja gerade im Wahlkampf. In mhm. ungefähr drei Monaten sind Wahlen in der Türkei sehr wichtige Wahlen, sowohl Parlaments- als auch Präsidentschaftswahlen. Und bisher sah es zumindest so aus, als könnte die Opposition jetzt Erdogan zum ersten Mal wirklich gefährlich werden. Erdogan regiert ja seit 20 Jahren und er war durch die anhaltende Wirtschaftskrise, durch die Hyperinflation in der Türkei, zuletzt ja noch fast 60 Prozent Inflation, war er so angeschlagen wie eigentlich noch nie. Und jetzt kommt es darauf an, wie er auf diese Katastrophe reagiert. Die kann ihm politisch nutzen, also wenn er sich als Krisenmanager zeigt, wenn er sich als starker Mann zeigt, der den Betroffenen schnell hilft, dann kann ihm das natürlich im Wahlkampf nutzen. Es kann aber auch, wenn ihm das nicht gelingt, andererseits der Opposition helfen, wenn die nämlich zeigt, dass Erdogan nicht mehr in der Lage ist, auf solche Situationen, auf solche Katastrophen, auf solche Katastrophen angemessen zu reagieren und ja, vielleicht ist die dieses Unglück, diese Tragödie auch ein Indiz dafür, dass eigentlich seine Zeit gekommen ist, aus dem Amt zu scheiden. Wenn er mich eben ans Licht kommt, dass er bei der Erdbebenprävention versagt hat und dass er mehr hätte leisten können, dann könnte es auch dazu führen, dass die Position das im Wahlkampf für sich benutzen kann und dass es dann eher zu einem möglichen Ende von Erdogans Herrschaft führt.
0: Es zeichnet sich also, auch eine politische Instrumentalisierung von der Katastrophe zum jetzigen Zeitpunkt schon ab?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, die so eine Katastrophe ist natürlich erstmal eine unvorstellbare menschliche Tragödie. Und es gibt auch viele Stimmen, die zu Recht gesagt haben, man darf das nicht zu früh politisieren. Aber natürlich ist selbst wenn Erdbeben ja ein Schicksalsschlag sein mag, gibt es natürlich eben Dinge, die wir gerade schon angesprochen haben, die man hätte tun können damit es eben nicht so viele Todesopfer gibt. Also der politische Frieden in der Türkei, der hat jetzt ungefähr zwei Tage gehalten und jetzt wird Erdogan scharf angegriffen und ich glaube, er wird auch scharf zurückschießen. Er hat heute schon gesagt, er beobachtet ganz genau, wer da Fakten aus seiner Sicht äh, verzerre oder wer die Dinge falsch darstelle und es werde der Tag kommen, so hat er es ausgedrückt, an dem man das Notizbuch öffne, das man jetzt schon in der Hand halte. Also eine ganz klare Drohung gegen Kritik. Und klar, also nach dem Erdbeben beginnt jetzt der Wahlkampf so richtig. Die Opposition in der Türkei wollte eigentlich am Montag ihren Präsidentschaftskandidaten verkünden. Das haben sie jetzt nochmal verschoben. Aber das werden sie bald nachholen und dann beginnt richtig der Wahlkampf. Und dann wird sich das mutmaßlich in eine sehr, sehr giftige Wahlkampfschlacht entwickeln.
0: Mhm. Kann man aus heutiger Sicht schon abschätzen, ob das am Erdogan eher wird nützen oder wird es schaden jetzt in seinem Wahlkampf?
1: Er wird alles dafür tun, dass es ihm nutzt. Er weiß natürlich, dass es bei ihm nicht nur um Wahlsieg oder Wahlniederlage geht, sondern es ist schon so, dass Erdogan natürlich in den 20 Jahren, die er regiert, den Staat komplett nach ihm ausgerichtet hat und die Opposition vermutet dass ganz viel Korruption passiert ist, von der wir noch gar nicht wissen. Das heißt, Erdogan muss im Falle eines Ausscheidens aus dem Präsidentenamt fürchten, dass er juristisch verfolgt wird. Und er wird sich mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dagegen wehren, dass er diesen Palast, den er sich selber gebaut hat, verlassen muss. Das heißt, wir müssen, glaube ich, damit rechnen, dass dieser Machtwechsel, sollte er die Wahl verlieren, dass der nicht einfach so vonstatten geht, sondern dass wir uns dann noch auf einige Unruhen Möglicherweise ja, auch auf Gewalt einstellen müssen.
0: Wie realistisch ist sein Versprechen von dem Wiederaufbau innerhalb von einem Jahr?
1: Also, das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine runde Zahl. Das ist eine Zahl, die sehr griffig ist mm. und die sehr greifbar ist. Es ist andererseits schon so, ich kenne es auch aus der Türkei, dass die türkische Bauwirtschaft und Bauindustrie sehr stark ist und es auch sehr schnell gebaut wird. Oft zu schnell, wir wissen. Also große Projekte wie zum Beispiel der neue Istanbuler Flughafen wurden extrem schnell aus dem Boden gestampft, ohne große Rücksicht auf Nebenwirkungen oder auf Umwelt oder was auch immer. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sehr schnell begonnen wird, wieder zu bauen. Ob das dann erdbebensichere Gebäude sind als jetzt, das, äh, ist, glaube ich, erstmal dahingestellt.
0: Hm. Zum nochmal zurück auf den Josef Schimschek. Wie geht es jetzt bei ihm persönlich weiter?
1: Ja, er plant sehr ratlos. Also er hatte überlegt, ob er nach Istanbul gehen soll, ob er ein zweites Standbein hat, auch früher mal gelebt hat. Aber es ist tatsächlich so, dass wer die Stadt, in der er lebt, jetzt verlässt, der kommt nicht mehr zurück und darf nicht mehr die Stadt betreten und auch die Buslinien funktionieren nicht mehr. Also es ist gar nicht so leicht, jetzt ähm, sich zu überlegen, wie es weitergeht. Es ist, er sitzt jetzt da und darf nicht mehr mehr seine eigene Wohnung betreten, weil das Hochhaus, das Haus, in dem er gelebt hat, noch nicht freigegeben wurde, weil Risse im Putz sind und eigentlich erst überprüft werden muss, ob das Gebäude jetzt sicher ist. Das heißt, er hängt jetzt in der Luft und ähm, weiß nicht so richtig, wie es mit ihm weitergeht und ja, kann einfach nur abwarten.
0: Danke vielmals, Raphael, für die Jörnungen. Ich danke dir. Wenn noch mehr lesen will, rund um die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien, kann das gerne auch noch beim Tage auf der Webseite und in der App machen. Wir verlinken natürlich auch noch mehrere Berichte dazu. Und natürlich gibt es auch weiterhin die laufende Berichterstattung von uns. Und das war es für heute vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.